0: 第一百五十六章心理测验一，陆屋青一郎为什么会想到这将来可以记上一笔的可怕的恶事？其动机不详。即使了解他的动机，与本故事也无关紧要。从他勤工俭学、半工半读，在某大学读书来看，也许他是为必须的学费所迫。他天分极好，且学习努力，为取得学费，无聊的业余打工占去了他的许多时间。使他不能有充分的时间去读书和思考，他常常为此扼腕痛惜。但是，就凭这种理由，人就可以去犯那样的重罪吗？或许因为他先天就是个恶人，并且除学费之外，还有其他多种无法遏止的欲望。这且不提。他想到这件事，至今已有半年光景。这期间，他迷惑不安，苦思冥想，最后决定干掉他。一个偶然的机会。使他与同班同学斋藤勇亲近起来，这成了本故事的开端。当初他并无歹意，但在交往中，这种接近已开始带有某种朦胧的目的，而且随着这种接近的推进，朦胧的目的渐渐清晰。一年前，斋藤在山下一个清静的小镇上，从一户非职业租房人家中租了间房子。房主是过去一位官吏的遗孀，不过他已是年近六旬的老妪。王夫给他留下几幢房屋，靠着从租房人那里取得的租金，他可以生活得舒舒服服。他没儿没女，只有金钱才是他唯一的依靠，所以一点一点的攒钱成了他生活中最大的乐趣。他对确实熟悉的人才出租房子，且租金不高。把房子租给斋藤，一是为了这都是女人的房子里有个男人比较安全，二来也可以增加收入。无论东西古今，守财奴的心理都一脉相通。据说，除表面上在银行的存款外，大量的现金他都藏在私宅的某个秘密的地方。这笔钱对陆屋是一个强烈的诱惑。那老太婆要那笔巨款一点价值也没有，把它弄来为我这样前程远大的青年做学费，还有比这更合理的吗？简而言之，他的理论就是如此。因此。陆屋尽可能地通过斋藤打听老玉的情况，探寻那笔巨款的秘密隐藏地点。不过，在听斋藤说出偶然发现那个隐藏点之前，陆屋心中并没有什么明确的想法。哎，那老婆子想的真妙。一般人藏钱大都在房檐下或天花板里，他藏的地方真叫人意外。在正房的地坎上放着个大花盆，你知道吧？就在那花盆底下，钱就藏在那再狡猾的小偷也绝不会想到花盆盆底会藏着钱，这老婆子可以算个天才守财奴了。斋藤说着，风趣的笑了。从此以后，陆屋的想法开始逐渐具体化，对怎么样才能把老玉的钱转换为自己的学费，他对每一种途径都进行了各种设想，以考虑出万无一失的方法。这是一件令人费解的难题。与此相比，任何复杂的数学难题都相信失色。仅仅为理清这个思绪，路乌花了半年时光。不言而喻，其难点在于避免刑罚、伦理上的障碍及良心上的苛责，对他已不成什么问题。在他看来，拿破仑大规模的杀人并不是罪恶。有才能的青年为培育其才能，以一只脚以踏进棺材的老太婆做牺牲是理所当然的。老玉极少外出，终日默默坐在里间榻榻米上。偶尔外出时，乡下女佣人则受命认真看守。尽管陆屋费尽心机，老玉的警惕仍无机可乘。瞅准老玉和斋藤不在的时候，欺骗女佣，让她出去买东西，乘此机会到处花盆底的钱。这是陆屋最初的想法，但这未免太轻率。即使只是很短一段时间。只要知道这个房间里只有一个人，那就可能造成充分的嫌疑。这类愚蠢的方案，陆屋想起一个打消一个，反反复复整整折腾了一个月。可以做出被普通小偷偷盗的假象来蒙骗斋藤或女佣，在女佣一个人时悄悄溜进房中，避开她的视线，盗出金钱；也可以半夜趁老妪睡眠之时采取行动。他设想了各种方法，但无论哪种方法。都有许多被发现的可能，唯一的办法只有干掉老玉。他终于得出这一恐怖的结论：他不清楚老玉藏有多少钱，但钱的金额还不至于让一个人从各个角度考虑，执着的甘冒杀人的危险。为了这有限的金钱去杀一个清白无辜的人，未免过于残酷。但从社会的标准来看，即便不是太大的金额。对贫穷潦倒的露屋来说，却能够得到充分的满足，而且按照他的想法，问题不在于钱的多少，而是要绝对保证不被人发现。为了达到这个目的，无论付出多大的牺牲也在所不惜。乍看起来，杀人比单纯的偷盗危险几倍，但这不过是一种错觉。当然，如果预料到要被发现而去做的话，杀人在所有犯罪中是最危险的。但若不以犯罪的轻重论，而以被发现的难易做尺度的话，有时譬如入屋的情形，偷盗倒是件危险的事。相反，杀死现场的目击者，虽残酷，却不必事后提心吊胆。过去大杀人犯杀起人来平心静气、干净利索。他们之所以不被抓获，则得助于这种杀人的大胆。那么，假如干掉老妪，结果就没有危险。对于这个问题，入屋考虑了数月。这期间，他做了哪些考虑？随着本故事的进展，读者自然会明白。所以暂略不坠。总之，在精细入微的分析和综合之后，他最终想到了一个滴水不漏、绝对安全的方法。这方法是普通人所不能想象到的。现在唯一的是等待时机。不过，这时机来得意外的快。一天，斋藤因学校有事。女佣出去买东西，两人都要到傍晚才能回来。此时正是陆屋做完最后准备工作的第二天。所谓最后的准备工作，这一点需要事先说明，就是确认：自从斋藤说出隐藏地点后，半年之后的今天前是否还藏在原处。那天即杀死老妪的前两日，他拜访斋藤，顺便第一次进入正房，与那老妪东拉西扯的聊天，话题逐渐转向一个方向。而且时不时地提到老玉的财产以及他把那笔钱财藏在某个地方的传说。在说到“藏”这个字时，他暗中注意着老玉的眼睛。于是，像预期的效果一样，他的眼光每次都悄悄地注视壁龛上的花盆，反复数次。陆屋确信钱藏在那儿已毫无疑问。而时间渐渐地到了案发当日，陆屋身着大学制服制某。外批学生披巾，手戴普通手套，向目的地进发。他思来想去，最后决定不改变装束。如果换装、购买衣服、换衣的地点以及其他许多地方都将会留下线索，这只能使事情复杂化，有害而无益。他的哲学是，在没有被发现之余的范围内，行动要尽量简单、直截了当。简而言之。只要没有看见进入目的地房中，就万事大吉。即使有人看到他在房前走过，这也无妨，因为他常在这一带散步，所以只要说句“当天我在散步”即可摆脱。同时，从另一角度看，假如路上遇上熟人，这一点不得不考虑是换装好还是日常的制服制帽安全。结论则不言而喻。关于作案时间，他明明知道方便的夜晚。斋藤和女佣不在的夜晚是能等到的，为什么偏偏选择了危险的白天呢？这与着装是同样的逻辑，为的是除去作案的不必要的秘密性。但是，一旦站到目的地房前，他便瞻前顾后，四处张望，同普通盗贼一样，甚至有过之而无不及。老玉家大院独立而居，与左右邻居以树立相隔，对面是一家富豪的底宅。水泥围墙足有百米多长，这里是清静的住宅区，白天也时常见不到过路行人。陆屋艰难地走到目的地,地时，老天相助，街上连条狗都看不到。平时开起来金属声很响的拉门，今天顺顺当当，毫无声响。陆屋在外间的门口以极地的声音问路，这是为了防备邻居。老玉出来后，他又以给他谈谈斋堂的私事为借口。进入里间，两人坐定后，老玉边说女佣不在家，边起身去沏茶。陆屋心中正等待此刻的到来，待老玉弯腰拉开隔扇时，他猛然从背后抱住老玉，两臂虽然戴着手套，但为了尽量不留指纹，只能如此死死勒住老玉的脖子。只听老玉的喉咙咕的一声，没有太大的挣扎就断了气。唯有在痛苦的挣扎中抓向空中的手指碰到立在旁边的屏风，这是一扇对折的古式屏风，上面会有色彩鲜艳的六格仙。这一下刚好无情地碰破了歌仙小野小艇的脸皮。确定老玉已经断气后，陆屋放下死尸，看着屏风的残点，他有点担心，但仔细考虑之后又觉得丝毫没有担心的必要，这说明不了任何问题。于是他走到壁龛前，抓住松树的根部，连根带土一块从花盆中拔出。果然不出所料，盆底有个油纸包。他小心翼翼地打开纸包，从右口袋中掏出一只崭新的大票夹，将纸币的一半，至少有五千日元放入其中，然后将票夹放入自己的口袋，把剩余的纸币仍包在油纸里，原样藏入花盆底。当然。这是为了隐瞒钱被盗的痕迹。老玉的存钱数只有老玉一人知道，虽然只剩下一半，但谁也不会怀疑钱已被盗。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。